0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山，第十八卷第四章《广布卧底》。这一晚的月亮又大又圆，项少龙与娇妻艾碧到了园内赏月，丁善等升起炉火，烧烤美食。充满了野火会的气氛。向宝儿已懂得走路，由于步履未稳，没有失足，惹得众人喝彩嬉笑，非常热闹。善来和藤艺与爱儿来参加，两个小子自是玩到一起了。藤艺和向少龙坐在小亭里，看着儿子们玩闹，心中涌起了满足和幸福的感觉，同时想到。眼前的安逸，是他们用血和汗换回来的。以前是如此，以后也会是如此。唐毅有点感触地说：“再过两晚，就是你和管仲爷爷决战的时刻了。那家伙这些天来足不出户，更没有到醉风楼去，可知他是志在必胜啊！”项少龙想起韩杰，顺口问道：“二哥原居于韩国，又曾参军，可有听过韩杰吗？”唐毅眼中惊芒一闪，哑然说：“三弟为何会知道此人呢？”项少龙把今天的事说了出来，唐毅露出了凝重的神色，说：“当今之事，若论剑术，无人之名次。”可过于有“稷下剑圣”之称，自号忘忧先生的曹秋道大宗师，据说他的剑法达到出神入化之境，能不战而屈人之兵。今趟邹先生到齐国去，主要就是为了见他一面。善柔正是他的关门弟子。项少龙早由赵志之口听过这个近乎神话的人物，奇道。这人和韩杰有什么关系呢？难道韩杰又是他的弟子吗？那韩杰岂不是柔姐的师兄？藤义说：“曹秋道虽在机下开设道场，但收徒极严，所以徒弟不出百人之数。据说他曾告诉齐王，在他收的徒弟里，只有三个人得他真传。”其中一个就是这个韩杰，可知这人绝不简单。向少龙想起他那柄没有人是他一合之将、鬼神莫测的剑，骇然说：“曹秋道今年多大年纪了？”藤义说：“据说他最善养生炼气之道，所以看来远比真实年纪要轻。他成名时……”我才刚懂事，这么推断，他至少该有六十岁了。项少龙想起武侠小说里的天下第一高手，悠然神往地说：“真希望可以去向他请安问好，只是田丹不会欢迎我呀。”唐毅哑然失笑说：“看来你对曹秋道的兴趣比对韩杰大多了，不过。”曹秋道似乎对徒弟的品格不大介意。韩杰此人，在韩国声名狼藉，动辄杀人，持着自己是王祖，曾坏过不少良家妇女的名节。与嫪毐属于一丘之貉，今次来秦投靠嫪毐，说不定是因为走投无路，唯有离国避难呢。项少龙笑着说。越多又坏又高明的对手，我的百战宝刀就越不感到孤单。二哥，你也该手痒了。”藤毅笑着说，“若你不宰掉管仲爷，这两人首先就会斗上一场。管仲爷和连晋的师傅赵建斋曾由魏往齐挑战曹修道，被斩断了尾指。”两派人自此势成水火。项少龙失笑说：“怎会有人叫做赵建斋呢？是否故弄玄虚？”祭才女的声音传来道：“以斋为号，赵建斋非是第一人。夫君大人万物掉以轻心。若论贱名，忘忧先生之下就要数他了，否则就交不出管仲爷这个徒弟来。”向少龙笑应说：“还有个叫连角的，刚来到咸阳，摆明是来找茬子的。”姬嫣然到了两人身后，斜揽倚栏斜挨，仰头看着天上的明月，柔声说：“嫣然才真是手痒，嫁了你这个夫君后，什么都给你先架住了，真不公平。”向少龙和藤毅听得连连相觑时。季嫣然悠然说：“可以想象，后天晚上，就是吕布韦、嫪毐和我们向大人三大势力的正面交锋。秦人以勇力为贵，哪派胜出，是将声望大增。至少对一般士族来说，实情确实这样。”藤毅心中一动，说：“虽说不大可能，但吕布韦会否铤而走险？”索性在寿宴上设局，一举歼灭所有反对他的人呢。只要蒙骜能掌握兵权，挟持蜀军、楚军和太后，虽会大乱一场，却非全无机会。项少龙皱眉想了想，说：“除非他得到王和的支持，否则吕不韦绝不敢如此的孤注一掷。自商商鞅变法以来。”没有一个国家的将士比秦军更忠于王室。只要禁卫和都尉严阵以待，吕布韦绝不敢轻举妄动。但不怕一万，只怕万一。明天我便和昌平君和王和研究一下，以策万全。姬嫣然说：“夫君大人，后天定要我们出席，好看看你如何大展神威嘞。”项少龙笑着说：“怎敢不带我们的祭才女呢？”玄佑叹道：“真想到齐国一趟，一方面可以探望柔姐，另一方面则可见识一下天下第一名剑究竟厉害到什么程度。”藤义说：“想想就可以。若你离秦，定然瞒不过吕不韦。”他甚至会猜出你说不定是到齐国行刺田丹，那时候齐人还不布下天罗地网的等你去吗？项少龙知道他非是虚言，苦笑摇头。季嫣然忽然说：“清秀夫人到秦国来了。”项少龙一时想不起清秀夫人是谁，愕然望向他。藤义更是一头雾水，问道：“谁是清秀夫人？”季嫣然说：“清秀夫人就是楚国大将斗介的原配夫人。由于斗介要要了大夫程素宁的小妾，他一怒之下离开斗界，立誓若斗界踏入他隐居处一步，立即自尽。还记得吗？”项少龙这才恍然，原来是华阳夫人那美丽的侄女。当年华阳夫人还托自己带礼物给他，只是自己。有负所托罢了。滕毅说：“他来这里做什么呢？”姬嫣然道：“当然是李嫣嫣派他来的，希望能凭着他和华阳夫人的关系，缓和秦人因徐相被杀而踌躇的情绪，也想顺道把楚国的小公主迎回楚国。”滕毅说：“此一时，彼一时也。”华阳夫人对秦廷还有什么影响力啊？纪嫣然含笑横了向少龙一眼，别有深意地说：“怎会没有影响力呢？别忘了，我们的秦太傅就是华阳夫人一系的人，而他至少可以影响我们的向统领、向大人。清秀夫人现在就寄居在清姐家中，刚才清姐便使人来请她的向太傅。”明天到他家去见清秀夫人来，夫君，你怎也不可推辞哦。项少龙苦笑说：“你青姐没告诉他，我早尽了力，楚君绝不会因此是对楚用兵的。”藤义笑着说：“一个尽说什么你的秦太傅，一个却开口闭口都是你的青姐，这究竟是怎么一回事啊？”项少龙和季嫣然对望一眼，笑了起来。季嫣然离去前，微臣说：“不理你们了，够胆便违背青姐的吩咐吧。”次日，项少龙参加了早朝，朱姬仍有出息，也看不出什么异样之处，可见应该只是刚有了身孕，加上袍服的掩饰，这几个月都不怕会被人看破的。百官集中讲郑国渠和牵扯到的种种问题，特别是财力和人力上的调动，更有数千民户受到影响，需要安排迁徙。项少龙对此一窍不通，听得头昏脑胀，更不要说插口了。好不容易挨过后，退庭时，王和和王陵把项少龙拉到一边说话，前者欣然说。幸不辱命。明天丧期过后，少龙可带小俊亲到陆府拜会陆大夫，详谈聘礼及有关细节。王玲说：“真是巧合的让人心寒。陆公丧期刚在吕不韦寿辰的同一日满了。”项少龙也觉得毛骨悚然。王和说。昌平君告诉我，昨天你们见到众富府和内使府的人当街恶斗，是吗？项少龙点头说：“两边的人都视我们如无，真恨不得下手宰了他们。”王陵说：“这个都尉统领之职，怎也要抢回到我们手上，不过却不容易。”王和皱眉道。此事迟些再说。少龙那封信送出去了吗？项少龙说：“昨天已派人送往楚国了。王”王陵道：“嫪毐现在正在招兵买马，又派人往东方各地招募剑手。因有太后为他撑腰，我们都不敢说话。这个假太监很多言行举动，比吕不韦更要令人生厌。”最近更因要扩建内史府，硬把林宅的土地收归己有，叫人气愤。项少龙叹道：“现在楚军由于世事均需太后支持，所以怎也要多忍一会儿。”此时瞥见李斯在远处向他打出小盘召见他的手势，在多谢了两人后，顺带说了藤毅昨天怕吕不韦会趁机发难的疑疑虑后。匆匆见小盘去了。书斋内除了小盘外，尚有昌平君、项少龙和李斯施礼坐在下手后。小盘欣然说：“寡人先让三位卿家见一个人。”项少龙等三人大感愕然。小盘传令下去，不半晌，有人进入书斋，到小盘座前施礼。再站起来时，只见此人。年约四十，身形奇长，留着浓密的山羊胡，类似智智士谋臣一类的人物。小盘客气地说：“先生，请坐。”众人自是一头雾水。小盘介绍了项少龙诸人后，解释说：“这位是齐国名士毛焦先生，他为何来此？寡人请先生亲自到来好了。”毛焦淡淡的笑道。毛某今次来秦，非是遇事卑鄙之徒，而是想看看大秦的威势为何能够震慑东方。李斯大感兴趣的说：“不知先生有何看法呢？”毛娇冷然说：“毛某和郑楚君畅谈半天，仍是一句话：一天吕不韦落矮不出，秦氏休想一统天下。”小盘笑着说：“寡人本想请先生任职朝廷，但回心一想，若先生肯屈就嫪毐，就更能发挥作用。难得先生一口答应了。”项少龙心中娇妙，吕布为府已有屠仙做内应，现在若再有这个看来比屠仙更狡猾多智的毛娇做卧底。嫪毐还能飞出他和小盘的掌心吗？同时看到小盘日渐成熟了，开始懂得用离间计了。李斯和昌平君立即拍案叫绝。个人仔细商量了联络之法后，毛骄这才退去。项少龙记起了蒙武、蒙恬，把他们的事说了出来，明示他们只忠于楚军。小盘幼年时曾与他们一起习武。颇有交情，现在得项少龙保荐，哪会有问题？但想了半晌，却找不到和他们的职位。项少龙灵机一触，说：“假若明晚我能干掉管仲爷，都尉统领一缺自是空了出来。无论我们提出任何人选，看来吕不韦都不肯接受，甚至嫪毐也不希望成军三大派系进入我们掌握之内。”唯有在蒙武、蒙恬中选其一人，才不会遭到反对；另一人就由就由他随着老爹作战。那么有任何风吹草动，都瞒不过我们了。这次轮到小盘泰安教学，向长平君说：“左相设法安排这两个小子来见寡人，待寡人好好鼓励，以安他们的心。”项少龙离开王宫后。记起清秀夫人的事，忙赶往秦府去。秦青正和清秀夫人在厅内闲聊，见他依照而来，欣然介绍两人相识。清秀夫人身穿项少龙最欣赏的楚式袍服，宽袍大袖，花纹华美，最引人是缀满宝石的束腰宽带，闪闪生辉，说不出的惹人遐想。不知是否项少龙来的突然。清秀夫人没有戴上敷脸的轻纱，终被项少龙看到她娇美的玉容。可能因婚姻的不如意，她的容色有点不健康的素淡，但却一点没有损害她秀丽的气质，凡使她的风姿有点与别人不同。她的眼凝甜清澈，使人感到她是庄重自持、谨守礼法的女子。三人分宾主坐好后。清秀夫人以那悦耳的柔细声音说了几句礼貌的开场白，感激地说：“秦太傅把现实的情况告诉了妾身，幸好有项大人为我们在楚军面前说相，使秦楚能不因此忘心干戈。妾身仅代表敝国，感谢项大人的浓情厚意。”项少龙心中嘀咕：“即使如此，为何还要来见我呢？”表面当然是谦让了一番，清秀夫人淡淡的说：“事实上，我们早见过面了，是吗？”向少龙暗想此事极端秘密，该不会是李渊、李嫣嫣，又或是李渊透露给他知道的？哑然说：“夫人何有此言呢？”清秀夫人仍是那种淡然自若的神态，说：“今趟请的向大人大驾来见妾身。”故事，妾身要亲自向大人道谢，还有，就是顺带把太后和秀儿夫人主妾身带来的两份礼物交给大人。因曾听向秦太傅所言，向大人刚由寿春回来不久，现在见到大人，妾身自可把大人认出来了。向少龙颇感尴尬，偷偷望向秦青，幸好他只是白了他一眼。并没有真的怪他到处留情，放下心事说：“既给夫人认了出来，向某人怎会否认？”嘿，夫人的慧眼真厉害，当时似乎连正眼都没有看过我，竟就认出了我向少龙。清秀夫人露出了一丝动人但冷漠的笑意，伸手招进来女士，捧出两个锦盒，说：“妾身启程动身动身动身前。”太后把妾身招进宫去，千叮万嘱，不可让人知道此事。希望向大人能了解。由于李嫣嫣和郭秀儿的身份问题，他们只能把感情藏在内心深处，实在是令人惆怅。忙岔开话题说：“李相国近况如何？”清秀夫人似是不愿谈及李渊，轻描淡写的说。尚算托福，李相请项大人若有空闲，可到寿春探探，必竭诚以待。项少龙对着这似乎对世事都漠不关心、口气冷淡的美女，再也找不到任何可说的话，打响退堂鼓，说：“夫人准备何时回楚？”清秀夫人说：“今晚见过姬太后后。”明天立即动城回楚，妾身不大习惯这里的天气，且妾身知道向大人贵人是忙，不敢再留向大人了。向少龙暗想：美人你真懂得什么叫做合作愉快？偷偷的向秦青打了个眼色后，失礼而去。